0: Sledování norské ambasády vyústilo v poslední velkou aféru státní bezpečnosti před listopadem 89. Autor Radek Schovánek Průniky státní bezpečnosti na velvyslanectví cizích států považovala KGB za vrchol operativních schopností. Dosud není zmapována podobná činnost ve zbytku východního bloku, ale je pravděpodobné, že v takovém rozsahu se kompromitace bezpečnostních opatření v žádné východoevropské zemi neuskutečnila. Nebylo by to ale možné, ani v Československu, pokud by nefungovala rozsáhlá síť agentů a cizí diplomaté nebyly obklopeni dokonalou informační sítí, kterou kolem nich rozprostřela státní bezpečnost. V registračním protokolu objektových svazků je pod číslem 27 zaregistrován svazek rozpracování zastupitelského úřadu Norska. Tuto akci řídilo první oddělení 6. odboru druhé zprávy ministerstva vnitra. K přeregistraci svazků došlo 30. června 1969 pod číslem 831 s krycím názvem Most. Zastupitelský úřad sídl v Praze na adrese Žitná 2 ve třetím poschodí a zabíral sedm místností. V rámci v uvozovkách oprav před předáním prostor norským diplomatům nasadila v roce 1960 státní bezpečnost do stropu vyslanectví pět mikrofonů. Z dochovaných dokumentů ale není zřejmé, zda se si jejich pomocí podařilo získat nějaké důležité informace. V listopadu 1972 navštívili inspektoři norské armády K. Finstaat a T. L. Mielsen velvyslanectví a vypracovali rozsáhlou zprávu vrchního velitelství armády ze dne 30. 11. 1972 o inspekci norských zastupitelských úřadů v Bělehradě a v Praze se zaměřením na ochranu a ostrahu. Popisují v ní nedostatky v bezpečnosti na norském zastupitelském úřadu i s návrhy na jejich odstranění. Ze svazku není jasné, jakým způsobem státní bezpečnost tento dokument získala. V materiálu Norů jsou výjmenovaní čeští zaměstnanci velvyslanectví. V celkem šesti osob donášely tři tajné policii. Alena Havlenová, krycím jménem Lena, Karel Hrych, krycím jménem Oldřich a Ludmila Frídlová, krycím jménem Jarka. Dokument obsahuje i doporučení ke zvýšení bezpečnosti na velvyslanectví. V bodě B, který se týká bezpečnosti dveří do šifrové místnosti, kontroloři uvedli. Protože nynější dveře jsou dvojkřídlové se skleněnou výplní, doporučujeme uvažovat o tom, zda by se neměly vestavět úplně nové dveře. V důsledku velkého dveřního otvoru 135 cm je možno tento otvor poněkud zmenšit, aby se sem dali zasadit jednoduché dveře. Zpráva je datována 3. ledna 1973. Dva roky se kromě výměny několika zámků v zabezpečení velvyslanectví nic zásadního nezměnilo. Teprve při další návštěvě inspektorů 14. až 16. dubna 1975 došlo k rozhodnutí definitivně vyměnit dvoukřídlé dveře vedoucí do šifrové místnosti za jednokřídlové s pevnou výplní. Je naprosto nepochopitelné, že pro tuto důležitou práci vybralo vedení vyslanectví českého truhláře Karla Hrycha, Oldřicha. Ten jako správný práskač okamžitě informoval svého řidícího důstojníka, podporučíka Václava Vlka a nabídl mu možnost vytvořit ve dveřích tajný otvor pro potřeby státní bezpečnosti. Do dveří měl být namontován zcela nový zámek značky Ebloj, o kterém se norové domnívali, že jej státní bezpečnost nedokáže překonat a který byl na velvyslanectví doručen diplomatickou poštou. Agent Oldřich ovšem požádal velvyslance, aby mu zámek předal, aby jej mohl přímo zamontovat do dveří k šifrové místnosti, které vyráběl. Zní to neuvěřitelně, ale velvyslanec mu zámek opravdu poskytl a tak se státní bezpečnost dostala do nevýdané situace. Jedny dveře dokázala překonat hned dvojím způsobem a navíc to byly dveře k nejtajnější místnosti celého úřadu. Truhlář Oldřich navrhl, že je možné spodní část dveří vyrobit ze dvou dílů přiléhajících k sobě a zajištěných zámečkem, který se otevře při zasunutí tenké planžety podél dřevěné výplně dveří a tím bude možno vyjmout prostřední díl a projít do šifrové místnosti. Operativcům STB se nápad zalíbil a dveře byly opravdu zhotoveny a použity jako bezpečnostní vylepšení. Ve dnech 14., 21. a 29. listopadu agent Oldřich spolu s majorem Janem Navrátilem nově zhotovené dveře nainstalovali. Nebyla to ale jediná šťastná náhoda, která potkala státní bezpečnost v souvislosti s velvyslanectvím Norska. V lednu 1974 nastoupila do funkce archivářky a šifrantky norského velvyslanectví Gerda Ozen. Tajná policie ji přidělala krycí jméno Břevnov a začala sbírat operativní informace. Šifrantka z titulu své funkce měla přístup k nejutajovanějším dokumentům a měla k dispozici klíče od šifrové místnosti. V polovině roku se seznámila s Karlem Bémem, krycím jménem Bohem. Ten byl o 17 let mladší. Přestože vzhledem k její funkci měla zakázaný jakýkoliv styk občany Československa, chodila se svým novým přítelem do společnosti a na nejrůznější společenské akce. K radosti státní bezpečnosti byl Bohem bývalý zločinec odsouzený na několik let pro násilné trestné činy s použitím zbraně. Spolupráci přijal ochotně a pouze vyžadoval, aby mu bylo umožněno se za nějaký čas z oženit a přestěhovat do Norska. Stah postupně přerostl v jakési manželství. Ozen byla sexuálně velmi náruživá a pila alkohol. Pro státní bezpečnost ideální cíl. Po několika týdnech od seznámení ji na základě úkolování tajné policie uvedl Bohem do hluboké opilosti a předal její klíče státní bezpečnosti, která si pomocí otisků vyhotovila kopie. Bohem rovněž umožnil státní bezpečnosti pořídit kompromitující intimní záběry z jejich ložnice. Tajná policie plánovala Ozen zaverbovat ke spolupráci a využila k tomu kádrového příslušníka Jana Polcera, kterého Bohém představil jako svého známého. Operativci postupně vytvářeli konfliktní situace, ze kterých Polcer Bohéma na žádost Ozen zachraňoval. Tím se postupně kompromitovala a zaplétala do sítí státní bezpečnosti. K jejímu zaverbování nakonec nedošlo z několika důvodů. Pro operativu bylo výhodnější mít přístup k jejím klíčům a neriskovat případné odmítnutí spolupráce a navíc si díky její lehkovážnosti vytvořili ideální podmínky pro tajné prohlídky norského velvyslanectví. Ozen byla z Prahy odvolána pro opakované porušování bezpečnostních předpisů v březnu 1976 a musela se přesunout do Tanzánie. Státní bezpečnost předala se sbírané kompromitující materiály, tedy videozáznamy ze její ložnice a dopisy, které psala agentu Bohémovi sovětským přátelům z hlediska možnosti jejich využití proti ozen v zahraničí. Od března 1975 do března 1976 bylo provedeno v prostorách velvyslanectví Norska 11 tajných prohlídek, při kterých byly otevřeny oba trezory a ofotografovány tajné dokumenty. Tajná policie sice disponovala klíči od trezorů, ale ty byly ještě jištěné kotoučovým číslicovým zámkem Sargent. I v tomto případě si STB dokázala poradit. Trezory prosvítila radioaktivním materiálem a na jejich zadní stěnu umístila filmový negativ, na který se promítlo nastavení heslových zámků. Z takto pořízených kopií již bylo možné odhadnout kombinace k otevření trezorů. Poslední překážku představoval způsob, jakým byly uloženy šifrovací bloky. Jednorázové šifrovací bloky představovaly jakousi harmoniku s perforací mezi jednotlivými tabulkami. Na obou stranách bylo navíc naneseno lepidlo, které znemožňovalo manipulaci s jednotlivými číselnými bloky před jejich vytržením pro použití k šifrování a následnou skartaci. Státní bezpečnost požádala o pomoc KGB. Přišla jí odpověď, že mezi jednotlivé bločky je třeba vsunout malé zrcátko a pořídit kopii obou stran. V mnoha případech servilní příslušníci STB si v tomto případě dovolili do svazku uložit ironickou poznámku, že jim není znám způsob kopírování dokumentů pomocí vsunutého zrcátka. Nakonec se podařilo okopírovat pouze dvě tabulky, které byly již odhalené a připravené k použití. Několik navrhovaných pokusů s odfrézováním lepidla a roztažením šifrovacích bloků nakonec k úspěchu nevedlo a v tomto případě musela STB kapitulovat před šikovností výrobců norských šifrovacích pomůcek. Přesto lze ale celkem 11 tajných prohlídek zastupitelského úřadu hodnotit jako jednoznačný úspěch tajné policie proti státu NATO. Získané tajné dokumenty předala státní bezpečnost i Sovětskému svazu, NDR, Polsku a Bulharsku. V dubnu 1977 vyměnil bezpečnostní technik americké ambasády Hillman Ford zámek ve dveřích šifrové místnosti. Tajný průchod ale neodhalil. Norští diplomaté si pravděpodobně byli vědomi nebezpečí, které představovalo nedisciplinované chování Gerdy Ozen a v roce 1978 došlo k celkovému přebudování ochrany v celém velvyslanectví. Byly vyměněny zámky u trezorů, zámky u dveří a v prostorách velvyslanectví byl instalován malý trezor, který byl speciálně navržen tak, aby do něho zaměstnanci při odchodu ukládali klíče a nenosili je u sebe. Klíče vhazovali upraveným otvorem do trezoru a při příchodu si je pomocí číselné kombinace zase vyzvedli. Dveře do šifrové místnosti byly opatřeny počítadlem. V letech 1978 až 1980 se státní bezpečnost proniknout na velvyslanectví pokusila několikrát. To se jí sice podařilo, ale nedokázala překonat zámek Ebloj, který odděloval prostory českých zaměstnanců od místností určených norským diplomatům, kde byly umístěny trezory. V říjnu 1979 se prototechnici obrátili s prozbou o pomoc na přátele z KGB, kteří slíbili, že zámek překonají. Teprve v letech 1981 a 1982 byla na norském vyslanectví odhalena síť od poslechových mikrofonů, které tam v roce 1960 nainstalovala státní bezpečnost. K odhalení přispěl nepochybně bývalý příslušník státní bezpečnosti Alexander Terzián, který byl řídícím důstojníkem operací proti norskému velvyslanectví a znal všechna opatření prováděná ze strany STB. Tomu se podařilo uprchnout z Československa předtím, než byla odhalena jeho účast na vraždě domovníka libijské ambasády Jana Šmítka, kterého postřelil a před zraky jeho manželky utloukl železnou tyčí. Terzián pravděpodobně pracoval pro CIA a na libijskou ambasádu šel okopírovat šifrovací bloky. Jako domovník tam obyčejně sloužil agent STB, kterého Terzián řídil, nicméně náhle onemocněl a zpráva služeb diplomatického sboru poslala náhradníka, který Terziána neznal a domníval se, že je zloděj. Terzián ještě se svým bratrem a dalším příslušníkem STB Jiřím Němejcem pronikli do velvyslanectví, kde se jim neočekávaný domovník postavil na odpor, což ho stálo život. Jak se postupně kriminalisté přibližovali k objasnění případu, američané pomohli Terziánovi uprchnout. Ještě v 90. letech se vracel do České republiky s americkým pasem, přestože byl mezinárodně hledanou osobou. Zemřel v Bulharsku v roce 2005. V roce 1984 instalovali obraní technici pancéřové dveře, zabezpečující šifrovací místnost a státní bezpečnost tím přišla o možnost tajně pronikat do tohoto prostoru. Navíc byl vyhozen agent Oldřich, který byl zadržen ve služebním voze norského vyslanectví s množstvím pašované elektroniky ze Spolkové republiky Německo. V roce 1986 se sice podařilo získat pečeť od diplomatické pošty zastupitelského úřadu Norska, ale tím úspěchy státní bezpečnosti skončily. Ve stejném roce se velvyslanectví stěhovalo do nových prostor na Ořechovce 69. Dne 11. listopadu 1987 informoval šéf velitelství obrany norské rozvědky Kore Granmar, že bylo v Praze na norském vyslanectví odhaleno od poslouchávací zařízení. Mikrofony americké výroby byly umístěny v držácích ústředního topení. Státní bezpečnost nasadila 15 mikrofonů do 15 místností. O odhalení od poslechu široce informoval světový tisk a Československému ministerstvu vnitra byla celá situace v době začínající perestrojky velmi nepříjemná. V rámci vyšetřování tohoto odhalení si ministr vyžádal informaci o podobných incidentech v minulosti. Vyplývá, že od roku 1951 do současnosti, to jest do roku 1987, Došlo k odhalení 22 dlouhodobých drátových odposlechů a pěti odposlechových vysílačů. Zpráva rovněž uvádí, že je prostorovým odposlechem obsazeno 17 zastupitelských úřadů a diplomatických bytů z kapitalistických států. Když vezmeme v úvahu, že většina montáží obsahovala několik odposlechových mikrofonů, pak ve městě, kde se nedalo dovolat ze Smíchova na Žižkov, měla tajná policie stovky odposlechových mikrofonů. Kdyby se připočítali i mikrofony nasazené v bytech dizidentů, číslo by se ještě minimálně zdvojnásobilo. Odhalení od poslouchávacích zařízení na zastupitelském úřadu Norska bylo pravděpodobně poslední velkou aférou státní bezpečnosti před listopadem 1989. Používání spravodajské techniky je běžné ve všech vyspělých zemích světa, ale množství nasazené techniky a extenzivní způsob špiclování všeho a všech je typický pouze pro totalitní komunistické systémy. V tomto smutném závodě o největšího špicla dosáhla státní bezpečnost opravdu úctyhodných výsledků. Pro Info.cz načetl Markony.